0: Hoe leuk, mijn allereerste podcast en vandaag ga ik het hebben over hoe ik 14 jaar geleden ben begonnen met het opzetten van mijn bedrijf. Wil jij het beste uit jezelf halen en je dromen najagen terwijl je ook volop geniet van je gezin? Welkom bij de Ambitious Podcast. Ik ben Sarah en sinds mijn studententijd, 14 jaar geleden, ben ik ondernemer. Ik neem je graag mee in mijn ondernemersavontuur, maar deel ook de struggles hoe ik het ondernemen combineer met mijn gezin. Ben jij ready om te shinen? Wat leuk zeg, mijn allereerste podcast. Ik ben super enthousiast. Mijn idee is om elke week een podcast live te zetten en die uh, niet al te lang te maken. Want ik weet, hè, moeders zijn druk, hebben geen tijd voor hele lange verhalen. Nou hou ik van lekker kletsen, maar uh, ja, ik ga me daar wel proberen aan te houden. Dus ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Vandaag ga ik het hebben over hoe ik ben begonnen 14 jaar geleden vanuit een afstudieopdracht met het ondernemen. En um, ja, veertien jaar geleden, als ik dat zo hard op zeg, dan denk ik, jemig man, ik ben echt oud. <laughs> maar ik ben dus begonnen vanuit mijn studie. Ik deed marketing management in Rotterdam. En um, tijdens de minor ondernemen, um, ja, ik, weet je wel, moesten we een opdracht gaan maken. Een, een fictief onderneming op gaan zetten. En nu vond ik dat zo stom... Hoe, Waarom zou ik een fictieve onderneming opzetten als ik ook gewoon zou kunnen starten met een bedrijf? En nu zit dat dus gewoon heel erg in mij. Uh, ik kom ook uit een ondernemingsfamilie. Mijn vader heeft een uh, bloemenexportbedrijf al gehad samen met mijn moeder. Mijn zus heeft, uh, is, heeft, is ook ondernemer, die heeft een eigen bloemenwinkel. Joh, het zit gewoon erin. En als klein meisje... Verkochten wij al zeepjes die mijn ouders uit zakenreizen meenamen? Weet je, namen ze zeepjes mee vanuit hotels en die gingen dan verkopen aan visite. Uh, we hebben geraniums aan de buren verkocht en de rest van de straat. Uh, en toen ik wat ouder was, heb ik ook verschillende uh, avonturen meegemaakt. Zo heb ik uh, cosmetica-producten verkocht. Nou, dat liep dus voor geen meter, want uh, ik heb alle crème zelf opgesmeerd. Uh, ik heb websites gehad, ja, pff, je noemt het zo gek. Oh, het laatste avontuur was dat ik hair extensions heb uh, verkocht. En dat liep mega goed. Maar ja, toen dacht ik, ja, ik heb, weet je wel, het is niet mijn passie om de rest van mijn leven hair extensions te verkopen. Dus, nou ja, toen kwam ik. Toen kwam ik deze studie tegen, daar ging mijn zus ook heen. En ik denk: hé, hey, marketing, ondernemen, nou, dat, dat klinkt wel heel tof. Dus dat ben ik gaan doen. En nou ja, toen de minor ondernemer kwam, was ik natuurlijk, stond ik te stuiteren. En ik denk: yes, hier ga ik dus echt dingen leren wat ik ook graag zou willen doen. En toen ik dus dat ondernemingsplan ging, kon gaan schrijven, toen wilde ik ook echt iets zoeken waarvan ik dacht: hé, hey, dat kan ik gewoon meteen starten. Want. Ja, ik had een bijbaantje. Ik verkocht telefoons bij Orange. Maar ik kom uit een dorpje in de buurt. Uh, ik woonde in Nieuwkoop. En dan vlakbij had je dan een soort van mini-stad, uh, noemde ik dat dan altijd. En daar verkocht ik dus die telefoons. Maar dat had je niet eens bereikt. Nou, ik vond dat, dat was gewoon niks. Dus ik zocht dus wel iets wat ik meteen ook mijn geld mee kon verdienen. Nou, ik uh, verhuisde naar de grote stad Rotterdam. En dacht, ja, als ik dus een... ...eigen onderneming op kan zetten... ...wat succesvol is, kan ik zo... ...dus ook mooi mijn geld verdienen... ...om uh, mijn kamer te betalen... ...en dat soort dingen... ...en uh, dus ik zat zo te brainstormen... ...van wat wordt nou mijn... Uh, ...ja, wat wil ik nou eigenlijk gaan doen? En toen... ...en daar ben ik haar nog steeds dankbaar voor... ...kwam mijn moeder met het geniale plan Saar... ...zou het niet wat zijn... ...om een soort van trouwwebsite... ...op te zetten, want... Uh, in Amerika, veel van hun klanten die ook in, in Amerika zaten... die kenden hele grote trouwsites En dat was er in Nederland helemaal niet. In ieder geval, dat wist ik nog niet. Maar toen zei mijn moeder, dat, is dat er in Nederland? Zou, je, zou dat niet interessant zijn? Dus ik ben gaan zoeken en ik denk, hé, hey, dat is tof. Want trouwen, dat is helemaal mijn onderwerp. Als klein meisje heb ik, denk ik, tot groep 8... Alleen maar bruidsmeisjes uh, getekend. Alleen maar bruiden, alleen maar bruidegommen. Dat was zeg maar alles wat ik deed. En um, ja, ik had en heb nog steeds echt heel erg wat met dat onderwerp. Dus ik dacht, als ik nou dag en nacht bezig kan zijn met het onderwerp trouwen. Nou, dan, dan, weet je wel, dat zou natuurlijk een droom zijn. En ik ben bezig met ondernemen. En iets wat ik altijd al zo mooi en bijzonder vond, kan ik combineren. Nou, dus ik heb een ondernemingsplan geschreven, um, maar ik had alleen nog een klein probleempje. Ik dacht, als ik nou met allemaal studenten dit plan ga um, uitvoeren, schrijven, dan uh, als ik dan echt wil starten, dan zit ik aan hun vast. Dus toen ja, had ik al een uh, leuke gast ontmoet, dat was Lodewijk. En Lo, Die, um, ja, wij werden dus een setje en ik zei tegen Lo, joh, kunnen wij niet samen die opdracht doen, want... Weet je, ik wil dit gewoon wel echt gaan starten. Dus uh, ja, dat was heel grappig. Hebben we samen zijn we hier ingestapt en uh, uh, zijn we hier keihard aan gaan werken. Alleen je moet je wel voorstellen dat, weet je wel, 14 jaar geleden was internet gewoon echt nog niks. Weet je, de leraren die zeiden allemaal ja. Nou, ik weet niet hoe je nou met internet echt, weet je wel, met een website, ze zagen niet dat je daar geld mee kon verdienen. En weet je, er waren wel wat blogs, blogs noemen ze dat ook. <laughs> en uh, ja, weet je, dat is, nou, ze zagen er eigenlijk weinig in, maar goed, maakt het allemaal niet uit. ging gingen aan de gang. En um, nou, in Nederland was er dus nog helemaal niks. Er waren wel van die echte oldschool website. Ik weet niet of je dat nog ooit gezien hebt, maar van die vlinders achter je cursor aan ging en er gingen en dan gingen muziekjes spelen als je die website ging bezoeken, echt hilarisch. En ik dacht, nou, als je gaat trouwen, serieus, dan ga je nooit kijken. In ieder geval dan voel je je nooit thuis op zo'n site. Hoe kunnen we nou trouwen in een eigen tijd hip jasje, zeg maar, neerzetten? Nou, dat werd mijn missie. En um, tijdens mijn studie begon ik en ik was gewoon elke avond, uh, zat ik lekker de, vanuit mijn uh, studentenkamertje lekker te werken. Ik had van mijn studentenbudget een website laten maken. Dat was de eerste versie. Ik heb hem pas nog teruggezien met Google History. En ja, nou, hilarisch, leuk om te zien. Um, en nou, dus ik was lekker aan het werk en... Um, um, alles wat ik leerde tijdens mijn studie... kon ik ook meteen toepassen voor mijn eigen bedrijf. Dat was, ik zoog alles letterlijk op. Dat was zo cool. Nou ja, toen ging Lo naar de studie. Is hij um, online marketing gaan doen bij andere bedrijven. En uh, nou, ik ben dit gaan, uh, gaan doen. En elke avond hè, bleef hij nog wel meedenken over de over perfect wedding. En ja, hebben we veel brainstorms ook gehad... Maar ik deed het in principe gewoon uh, alleen voor de eerste 3,5 jaar bijna. En uh, ja, ik, ik hoor jullie denken dan, ja, hartstikke leuk samen. Hoe verdienen je dan je geld? Was het meteen succesvol? Nee. <laughs> als je een website wil starten, dan kan je pas geld verdienen als je mensen bereikt. En niet zomaar mensen, je moet relevante mensen bereiken op je website. En dan kan je kijken of je dan dus ook de relevante... Um, ja, partijen uh, aan je kan binden die bij jou het um, factorial afnemen of een nieuwsbrief of dat soort dingen. Dus de eerste, ja, ik denk twee jaar, he heeft echt continu in teken gestaan van zorgen voor meer bezoekers. Dus echt kijk, zorg dat het bereik uh, er kwam. En ehm. Um, um, ja, dat was niet makkelijk, want als ik het nu zo vertel, kijk, ik wil het maar in een kwartier vertellen, maar het is, <laughs> het is echt een hele lange tijd. En um, ja, weet je, dat was gewoon keihard knokken om zorgen dat je bezoekers krijgt. Het was gewoon heel hard werken. En het voordeel was dat er toen de tijd dus nog niet heel veel was. Dus daardoor groeide de site wel gewoon echt heel snel. Maar mijn ouders hebben me dus echt in de eerste paar jaar uh, ondersteund. Ik kreeg. Uh, um, Volgens mij was het uit mijn hoofd iets van 600 euro in de maand. En daar kon ik dus uh, mijn kamer van betalen en, uh, en mezelf van onderhouden. Maar toen dacht ik, nou, uh, als ik dan nou bij mijn ouders terug ga, vanuit Rotterdam terug verhuizen naar mijn ouders, dan heb ik nog meer geld om te besteden. En dat vond ik helemaal niet leuk, want ik hield heel erg van de stad en in het dorp waar ik woonde was niks te beleven. Maar ik heb het wel gedaan en Echt die paar jaar heb ik al mijn geld die ik maar bij elkaar kon sprokkelen. Heb ik gewoon gestoken in het bedrijf. Al mijn tijd, maar ook al mijn geld. Dus uh, als ik dan met vriendinnen ging shoppen of zo, Ik kocht echt bijna nooit wat. Want voor mij was echt de keus. Koop ik deze broek van 50 euro? Of laat ik de banner op onze homepage wijzigen? Of het menu aanpassen? Of weet je wel? Dat zat continu in mijn hoofd. En ik vond dat zo belangrijk. Ik vond het ook helemaal niet erg om dat op te geven. En uh, ja, ik vond het gewoon... Heel erg tof, die beginfase. Alleen, ja, op een gegeven moment, ja, de website groeide. We hadden bereik. Dan moet je achter klanten aan. Je moet jezelf laten zien, zorgen dat, je, dat iedereen je kent. En ik was vroeger best wel een verlegen meisje. Uh, door, naarmate ik ouder werd, werd ik wat meer outgoing. Maar ik vond het nog wel spannend. Dus... Nou, ik zorgde voor een goed bereik. Er kwamen wel wat klanten al naar mij toe. Van, hey, kan ik op jouw website staan? Maar nu moest ik zelf gewoon echt de boer op. Naar netwerkborrels. Ik moest bellen, bellen, bellen. Om te zorgen dat ik zoveel mogelijk mensen ging bereiken. En ik weet nog wel, als mensen dan iets zeiden over mijn website. Wat ze niet fijn vonden. Dan dacht ik, weet je wel, ik, dat raakte mij gewoon. Omdat het zo, ja... Uh, het was bijna als iemand zei, ik vind je kind niet mooi. <laughs> ik heb eens gewoon die telefoon door de kamer ingesmeten. Omdat ik gewoon, ja, weet je wel, dat, dat, dat raakte mij heel erg. Dus ik vond het heel moeilijk om te bellen. Ook omdat mensen gewoon nog niet echt de toegevoegde waarde van online snapten. Maar goed, um, uiteindelijk... Um, Lukte het om he, echt een, een basisinkomen te, te creëren. En dan heb ik het over, uh, nou, ik zat zoiets op 1000 euro in de maand. En uh, nou, dat was na een jaar of drie, dus daar was ik gewoon super blij mee. En dat stopte ik ook altijd weer uh, terug in het bedrijf, zo'n 900 euro. <laughs> en uh, toen kwam lo in het bedrijf. En dat was een hele leuke tijd. Ik had een anti-kraakpand gevonden op... Uh, de Plaak in Rotterdam. Een oud uitzendbureau, En daar had, uh, zat ik dan met drie stagiaires. En met Lode bij. En uh, zo begonnen we echt um, um, ja, steeds meer te groeien en te groeien. En toen investeerden we in de eerste personeelsleden. En wat we gedaan hebben is, de, is altijd... Um, ja, onze eigen salaris gewoon minimaal houden. En echt in mensen investeren. En ja, al ons geld gewoon sowieso altijd terugsteken in het bedrijf... ...zodat we gewoon nooit een bank of zoiets nodig zouden hebben. Want dat was iets wat ik eigenlijk niet wilde. Ik wilde zelf heel graag uh, onafhankelijk blijven. Dus uh, dat hebben we ook uh, gedaan. En um, ja, weet je, we groeiden, er kwamen mensen bij. En Lo, dat was echt zo fijn, die uh, kon wat beter sales doen... ...want hij had wat meer afstand... Op de een of andere manier. Bij mij lag het allemaal nog te dicht bij me. En hij kon wat meer afstand ook sales doen. En ik kon me ook meer focussen op nog meer bouwen. Nog groter worden. Zorgen dat we ook meer als merk bekend worden. En ja dat zijn nog steeds dingen die ik nog steeds doe. En heel graag doe. Um, ja en als ik dan nu over terugdenk. Weet je dat ik, dat ik, wat we toen deden. Eerst wat ik alleen deed. En wat we toen met zo'n clubje deden. Dan denk ik joh. Wauw, dat is echt, we groeiden zo snel. En je hebt, als we dan kijken, we zitten nu met bijna 30 mensen. Maar toen, weet je wel, het ging ook een paar, een paar keer per dag social media posts live. Dus Facebook, Instagram was er nog niet, maar Facebook, Pinterest werd er elke dag bijgehouden. Elke dag werd er getwitterd. De mailbox werd er bijgehouden. Werd er die, nou, al die taken, administratie, alles deed ik alleen. Het was zo'n kwestie van zo efficiënt werken en zo snel schakelen. En daar heb ik nog steeds profijt van als ik kijk naar die periode. En tuurlijk, weet je wel, heb ik dat niet van de een op de andere dag geleerd. Want ja, weet je, het was gewoon, je hebt een, zit in een supersnel groeiend bedrijf, dus je moet wel. En dat is ook met vallen opstaan en ook natuurlijk honderden dingen fout gegaan. Maar uiteindelijk, als je denkt, wat, wat heb ik daarvan geleerd, is dat, is dat het denk ik ook echt wel. Maar uh, even denken, na een jaar of vijf. Ik ga even met een snel vaart er doorheen. Hè, want ik zit een beetje aan een uh, tijdslimiet. <laughs> na een jaar of vijf heb ik een burn-out gekregen. Uh, ja, zoals je misschien kan voorstellen, als je, je team groter wordt. En ja, je functie verandert ook gewoon ineens. En ik had zo hard gewerkt en ik was zo over mijn eigen grenzen heen gegaan. Ik had echt even tijd nodig om weer bij te komen, uit te rusten, um, goed voor mezelf te zorgen... en ook weer meetime time te plannen, want ik was gewoon altijd dag en nacht aan het werk. Ik zet ochtends de computer aan als ik wakker word en dan ging ik even bijten, en dan ging ik verder op ons uh, anti-kraakpandje toen de tijd nog. En dan ging ik s'avonds ook gewoon nog weer door tot zo laat. En dat was gewoon dag in dag uit en dat was gewoon niet zo heel erg handig. Dus van die burn-out... Dat was een hele nare periode, maar daar heb ik wel echt veel van geleerd. Ik denk niet dat ik een mega-heftige burn-out heb gehad. Ik bedoel, je hoort ook wel vader dat mensen die echt niet meer uit bed kwamen. En nou, ja, nou lag ik ook wel veel op bed, maar meer. Ja, na een maand of drie ben ik wel weer rustig begonnen met, uh, met werken. En vanuit alles wat ik toen geleerd had, dacht ik ook van: hé, hey, weet je, het lijkt me ook mooi om met die kennis wat te doen. Nou Dat heb ik toen. Uh, ook gedaan. We zijn toen de Perfect you begonnen. En dat kwam ook omdat we, als we als op onze wenslijst stond. We bereiken nou al heel snel een paar miljoen vrouwen per jaar. En na een jaar zijn die gewoon weg. Want dan zijn ze getrouwd. Dus het zou mooi zijn als je nog een platform ernaast hebt, waar weet je wat elkaar versterkt. En uh, dat is de perfectyou.nl uh, zijn we toen gestart. En, maar ja, mijn, mijn passie bleef nog steeds wel heel erg bij de trouwen liggen. En dat ligt er trouwens nog steeds. En daarna is de website minimi.nl begonnen. Dat is een parroting website voor jonge moeders. En deze website um, ja, is ook als een malle gegaan. Die is nu net zo groot in omvang als de uh, wedding um, Ja, en daarnaast hebben we M'Ambitious.nl opgezet. En dat is nog maar mijn allerjongste avontuur. Um, en ik zal even kort vertellen wat dat dan inhoudt. Toen ik moeder werd, toen vond ik het zo bijzonder. Weet je, je krijgt het allermooiste wat er op deze wereld bestaat, krijg je in je armen. Maar aan de andere kant denk je, oh jee, maar weet je wel... Ik, hoe moet ik het dan doen met mijn eigen zaak? Dat is ook een soort kindje. Hoe ga ik, hoe ga ik het fixen? En waar loop je allemaal tegenaan? En nou ja, dat heb, daar heb ik zelf wel een goede manier. Ook mede door mijn burn-out, denk ik, um, um, voor gevonden. Ik heb hele strikte regels voor mezelf. Die ik probeer vol te houden. En ja, dat, op elke netwerkworrel die ik kwam. De, elke, um, mijn mailbox, dat soort dingen. Elke klant die ik sprak. We hebben bij de Perfect Reading heel veel klanten. We hebben denk ik iets van... Twee, klanten op onze website staan. En er staan ongeveer iets van 26.000 überhaupt bedrijven op. Dus we hebben heel veel contact met klanten. En als, als er wel eens contact met mij is, dan is dat het eerste wat iedereen vraagt. En toen dacht ik, ja, daar moet ik wat mee. Via Instagram kreeg ik die vraag, overal krijg ik die vraag. Het is niet dat ik nou, weet je wel, ik vind het altijd ook lastig, want ik ben geen Wonder Woman... Maar ik vind het altijd wel leuk om mijn dingen te delen. En daar hadden mensen ook heel veel aan. Of in ieder geval vrouwen voornamelijk. Dus zo is mambitious.nl gestart. Omdat ik heel erg geloof als je moeder bent, dan is het nog niet over. Dan is nog steeds de sky is the limit. En zowel voor de hey, sky is the limit om te gekke mooie dingen met je gezin te doen. Maar ook nog steeds om jezelf volledig te ontwikkelen. En nou, daar ben ik zelf heel gepassioneerd ook over. Dus nou, dat is dus mijn En um, verder zijn we nu bezig om de perfectwedding.nl neer te zetten in meerdere landen. Dus Duitsland is nu sinds januari live. We zijn in België live. Oostenrijk gaat over twee weken live. Dus hopelijk komen er ook nog veel en veel meer landen bij. Um, maar dat zijn de... Uh, de de platformen die we hebben en ja, we bereiken nu zo ontzettend miljoenen vrouwen per jaar en dat is echt zo onwijs cool. Um, ja, dus in de volgende series vind ik het ook heel erg leuk om met deze podcast dieper te gaan over hoe doe ik het nou, uh, waar loop ik tegen aan, wat vind ik lastig, um, wat heb ik geleerd en ja, ik zou het ook heel leuk vinden om, um, om ook echt dat met jullie te doen. Dus hebben jullie een vraag van mij, mail me, stuur een berichtje op Instagram. Um, ja, of heb je een tip, weet je wel. Dat is ook gewoon heel erg leuk en waardevol om dat dan te delen. En dat is mijn idee voor de volgende podcast. Um, ja, ik hoop dat jullie het interessant en leuk vonden om te horen. De volgende podcast zijn dus wat meer met wat ja, weet je wel, ervaringen die ik tegenkom met een soort van werk-privé balans en ondernemen. En nog veel meer dingen die jullie willen horen. Dus laat me dat zeker weten. En ik wilde jullie vragen, misschien willen jullie mij helpen. Want als je nieuw bent in podcastland, dan is het heel... Uh, ja, dan, niet iedereen kan je podcast dan zomaar zien. En dat kan wel als jullie mij daarbij helpen. Dus ik zou het heel tof vinden als jullie mijn podcast willen beoordelen. En een reactie willen achterlaten. Want dan kom ik weer beter naar voren in het algoritme van iTunes. Dus dat zou me in ieder geval heel erg helpen. Ook als jullie het heel leuk en interessant worden. Ik zou het heel tof vinden als jullie um, een screenshot van de podcast willen maken. En willen delen op stories of je gewoon Instagram posten. Dat ik ook kan zien wie er allemaal luisteren. Nou, dat was een hele riedel. Maar dat zou ik echt heel cool vinden. Ik, uh, dat was het uh, voor deze allereerste podcast. Uh, en ik, uh, ja, we spreken elkaar weer in de volgende podcast. Doeg! Het lijkt mij gewoon heel tof om andere Mambitious Moms ook uit te lichten in deze podcast. Dus heb jij een ultieme tip op het gebied van ondernemen, balans innerlijke rust? Laat die achter in de reactie onder deze podcast. En het zou leuk zijn als je ook meteen uh, erbij zet wie je bent en wat je doet.